0: Bem-vindos ao Líderes de um Novo Mundo, o podcast sobre liderança humanizada, feito para você, que está conosco, construindo o futuro. E no episódio de hoje, uma convidada muito especial, uma mulher incrível que construiu uma carreira linda no setor elétrico brasileiro e vem contar para gente essa trajetória, como ela também inspira outras mulheres a ter voz num cenário que é predominantemente masculino e as transformações que vem sentindo ao longo dessa jornada de cerca de 20 anos atuando no mercado. Bem-vinda Fabiola Sena! Obrigada
1: Chile. Estou muito feliz em finalmente a gente conseguir fazer essa conversa, compartilhar um pouco da história, enfim, vai ser um prazer. Obrigada!
0: Bom. É uma alegria, Assim, eu tive a honra de acompanhar né, grande parte da sua jornada e eu sei quanta coisa rica você tem para compartilhar com a gente, então eu já começo te pedindo para contar um pouquinho da tua história, Fabiola, de, ao longo desses 20 anos, é como engenheira, né? Algo que na época em que tu se formou e depois se tornou doutora, nisso era bem incomum para as mulheres. E como tu vem sentindo ao longo desse período os desafios, as dores, e aquilo que te ajudou também a lidar nas diferentes situações e ir avançando sempre de maneira tão uh, enriquecedora, produtiva e inspiradora?
1: Muito bem, então eu. Estou fazendo esse ano 26 anos de formada em Engenharia Elétrica e até é muito curioso contar como é que eu fui chegar na Engenharia Elétrica. Né? A história é muito interessante porque eu resolvi fazer a escola técnica, era muito jovem, tinha 14 anos de idade e fui impulsionada por uma amiga a amiga resolveu fazer o teste de seleção da escola técnica e eu fui também fazer. O que aconteceu foi que a minha amiga não passou e eu passei. E aí, fui falar para o meu pai, poxa, pai, eu não quero ir porque a Isabel não passou. Ele falou, não, você vai sim, a escola técnica é uma ótima escola, você vai fazer a escola técnica. E aí, fui fazer a escola técnica, muito jovem entrei com 14 anos e lá ao final do primeiro ano eu tive que escolher uma das especialidades, então eu tinha edificações, eletrotécnica, mecânica, eletrônica, e aí eu decidi fazer eletrônica porque era uma novidade, era algo que eu gostava muito, já na época era muito interessada em eletrônica, e resolvi fazer, e ali foi realmente a minha primeira, eu diria, a minha primeira grande decisão que que forjou né, essa história, foi, foi lá atrás que eu decidi fazer eletrônica, e ao terminar a escola técnica, o que seria hoje o nível médio, né, eu escolhi fazer o vestibular para engenharia elétrica, que era o que na época os meus colegas estavam fazendo, engenharia elétrica, ou engenharia de, de computação, ciências da computação, ou engenharia de controle e automação, e eu decidi, então, pela engenharia elétrica, porque na época me aconselhei, e aí eu acho também muito importante né, já, já relatar as pessoas que vão aconselhando a gente pelo caminho, um tio meu que era engenheiro civil, ele falou, Fabíola, a engenharia elétrica é mais ampla, vá pela engenharia elétrica e você em algum momento você pode optar aí pela... mais para eletrônica, mais para automação, para robótica, para computação e assim foi. E foi muito legal porque lá naquela época, até às vezes as pessoas me perguntam, né, você já naquela época não sentia essa coisa de ser uma mulher no mundo dos homens? E realmente eu não sentia, para mim foi muito natural. Como eu entrei muito cedo é, no, no ramo da engenharia, quando eu decidi a eletrônica aos 14 anos, né? é, eu diria que não, não foi algo que era muito evidente para mim. Eu era muito focada, muito disciplinada, eu gostava muito de estudar. E aquilo realmente foi fez parte da minha jornada. Quando eu terminei a engenharia elétrica, eu decidi é, já no último ano que eu iria para a área de sistemas de potência, que é a área do setor elétrico, digamos assim, mais a, a parte é, técnica. Né? Mas aos poucos comecei a perceber que estava começando a privatização do setor elétrico, as coisas estavam começando a ficar mais voltadas a mercado. E aí, de novo, mais uma pessoa importante, que foi o meu orientador, na época de Bolsa de Iniciação Científica, ele falou, Fabiola, faça o um mestrado aqui, eu vou te orientar e acho que vai ser bom para você esperar um pouquinho o setor elétrico começar a, a se modernizar, ter as primeiras privatizações, com isso você é, tenha um pouco de paciência, né? não vá já para a indústria, espere um pouquinho. E assim foi, fiz o um mestrado com ele e, na sequência... A paciência foi grande, porque são dois anos de mestrado, e o setor ainda continuava muito travado, ainda muito estatal. E ele falou, então fica mais um pouquinho, fica mais quatro anos e faz o doutorado aqui. E eu fiquei os quatro anos e fiz o doutorado. Então, assim, essa história toda, para contar que é, em 2001, quando eu terminei o meu doutorado, né, eu me formei em 95, e em 2001, quando eu terminei o doutorado, foi que, de fato, o setor elétrico ele estava desabrochando, e estava é, propriamente contratando profissionais, né, porque naquela época, naquela altura, era o setor ainda muito estatizado, as empresas não se modernizavam, né, era, era, era muito difícil, concursos muito limitados, então ali que de fato começou, e eu sempre ouvindo muito é, as pessoas pelo caminho, né, o meu pai, o meu tio, o meu orientador, sempre homens, me acompanhando aí nessas decisões. Agora
0: que interessante, né? Sempre essa perspectiva do que gente, o que para o que a gente está se preparando é algo que muitas vezes ainda não se apresentou, né? E essa construção no caminho que não tem certezas, não tem é, nada totalmente concreto, mas vai no movimento, no fluxo da vida, né? Muito mais deixando a vida se apresentar e o, e o convite ser feito e seguindo ali com, com foco, com determinação e as coisas vão acontecendo ao longo do caminho. Acho bem importante a gente ter essa perspectiva, porque muitas vezes tem a ilusão de que tudo que vai ser construído precisa ser previamente definido, demarcado, para que se atinja objetivos. E cada vez menos isso é possível, né a gente precisa ter essa dinamicidade, estar atento né? com a escuta ativa, no caso, essa abertura de buscar Conselho, buscar aqueles que têm já uma vivência maior E aí depois também nos tornarmos também essas pessoas Que têm essa disponibilidade de troca, né? De enriquecer a vida uns dos outros com essa troca Muito bacana E aí você entrou então na, na empresa, Fabiola é, Então em 2001 eu entrei na
1: Engie na, na época não era Engie ainda, era Sul Que depois virou Tractebel Hoje Engie, né? Empresa muito conhecida no setor E lá fiquei, foram quase 15 anos é, em várias áreas diferentes, trabalhei na área de regulatória, de inteligência de mercado, de planejamento e controle de portfólio, fiquei também dois anos numa carreira internacional, trabalhando na América Latina, depois acabei voltando para a área regulatória, enfim, foram várias, vários movimentos lá dentro, e isso é que você falou muito importante, Chile, porque as pessoas, às vezes, elas... Tem medo de planejar, eu que sou uma pessoa que gosto de planejamento, né? Mas meu planejamento, eu digo que o meu planejamento ele não é um trilho, o planejamento é uma trilha e a trilha ela lhe dá a liberdade de você ir ajustando conforme o movimento, conforme a dinâmica da, da, das situações, do que for se apresentando, né? Então, de fato, eu durante esses quase 15 anos que lá fiquei. Eu tinha algumas, eh, alguns desejos, algumas ideias, mas sempre um planejamento no estilo trilha, não no estilo trilho, né que, que justamente permite que eh, tudo vá acontecendo de forma que flua, que as decisões vão acontecendo. E esse escutar o coração eu acho muito importante também. Claro que a gente tem que se preparar do ponto de vista técnico, com todas as habilidades técnicas, mas... É, e as habilidades socioemocionais, evidentemente, mas também o escutar a si mesmo, escutar o seu coração, Eu acho que o bonito, tudo floresce quando você consegue conciliar todos esses lados, né, o lado emocional, o lado técnico e também o escutar a si mesmo, esse momento de introspecção e se escutar.
0: Isso é muito verdadeiro e cada vez mais, né? A gente tem esse convite de estar olhando um pouco para dentro porque aí a gente encontra as, as maiores forças e aquilo que nos diferencia, aquilo que nos motiva e realmente nos dá condições de lidar com as adversidades quando a gente está calcado em algo muito genuíno, né? Que tem um propósito, tem um querer interno. E aí entra a questão dos ciclos, né, Fabiola? Porque a gente vai vivenciando diferentes etapas na vida e a gente precisa estar atento para quando a gente está num processo de fechamento de ciclo e no novo recomeço para a gente manter sempre essa dinâmica positiva né e não ficar num certo ponto estagnado e sim aberto a esse movimento constante que a vida nos traz né então quando a gente um pouquinho assim ó, dentro desse período que tu tava atuando é, na End e tu também sempre teve uma atuação também forte em relação a anel enfim a participar das discussões né que acaba afetando todo o cenário do setor no Brasil então nessas trocas e interações como é que tu foi sentindo essa conexão eu achei bem interessante essa tua abordagem de que tu não sentia uma dicotomia entre ser mulher e estar num espaço que tem mais homens porque talvez justamente tem essa questão de ver o que temos em comum, o que nos conecta, né? E aí as motivações são muito maiores do que qualquer diferença. Eu acho que essa abordagem é algo que nos nos move a fazer mudanças conjunto. Então, dentro desse desse cenário, como que tu foi lidando e encontrando todos os passos e trazendo as tuas ideias? Porque a gente também fala da questão da coragem de a, ter voz no momento em que para se expressar você está num ponto de vulnerabilidade, né? Porque a Brené Brown fala de a vulnerabilidade é a emoção que a gente sente quando está vivendo um período de incerteza no qual a gente não tem controle. E, na verdade, tudo que a gente vai agir no mundo, a gente se encontra num estado desses. E como buscar, então, essa coragem para fazer a diferença estando num papel ativo? Eu
1: acho que aqui eu tenho que dar assim, é, agradecer muito os créditos, as créditos para o meu pai, né, o meu pai sempre foi um homem muito, teve três filhas, né, então, assim, ele sempre nos criou muito para o mundo, e ele sempre dizia que a gente tinha que buscar o nosso espaço, né, então, é, ele falava algumas frases, assim, que até hoje ecoam na minha mente, e que me deixa, deixa muito claro assim, que ele sempre disse você tem que ser protagonista, né? você tem que ter, fazer excelência, e ele nunca colocou, pontuou o gênero como uma questão. Né? Então, acho que isso, esse papel de um pai, eu diria até, certo modo, um pouco até feminista, né? por ele realmente trazer essa visão da equidade, é, ele sempre disse, é você ter excelência no que você faz, independente né, de quem você seja, é isso que vai te dar destaque, é isso que vai te levar a um outro patamar. Então, eu acho que eu é, usei muito esse exemplo dele sempre ao longo de toda a minha carreira. Né, toda a minha, eu digo que agora já não é mais carreira, agora é plataforma, não é mais carreira profissional, é plataforma profissional, porque a gente já tem que migrar para a carreira, parece uma coisa muito linear, né, e plataforma ela é mais ampla, né? ela, ela traz essa, esse espectro mais amplo. Então, eu diria que, de fato, o meu pai, ele teve esse papel de uma pessoa que eh, sempre deixou claro que se a gente se dedicasse, tivesse excelência no que fizesse, atingiria o que fosse, né? pela, nossa, pela nossa dedicação. Então, eu diria assim, que, trabalhando no setor, com predominantemente masculino, eu sempre acreditei que se eu fizesse o meu melhor, eu poderia me destacar, independente do gênero, mas também percebia que eu tinha um olhar diferente em relação aos homens, né? e que aquilo não era algo que me deixava é, numa situação de mais vulnerabilidade, ao contrário, me dava elementos para que eu enxergasse coisas que, no geral, não eram enxergadas. Né? Então, isso foi também um aspecto que eu via como um algo positivo, algo como um benefício em ser mulher no mundo de homens, porque o olhar masculino já era o padrão, isso todo mundo já tinha. Então, quando era trazido um olhar feminino, é, isso abrilhantava, trazia mais é, elementos para o processo decisório.
0: Excelente, abrilhantas é perspectivas, né? Agora, essa questão é muito importante, porque realmente, assim, quando se traz essa questão de que homem e mulher têm igual valor, iguais possibilidades, iguais competências, mas tem sim diferenças, no sentido de é, diferenças internas que vão, uh, vão acabar aparecendo na forma de perceber a realidade, na forma de lidar, e que isso se enriquece, né? É bem, isso é uma soma que acaba enriquecendo o todo. Então, muito bacana trazer essa perspectiva de que esse olhar diferente vem enriquecer. Muito legal, Fabiola.
1: É muito interessante, até que essa área, que é a minha área, digamos, básica, é a área regulatória, né? Ao longo dos anos nós fomos observando a quantidade de mulheres que foram se destacando. Então, até por ser uma área que ela trabalha um pouco com é, aspectos é, socioemocionais, né? Você tem que saber ter capacidade de comunicação, articulação, toda a base técnica também, tem que estar muito bem. É, ativa, né? você tem que se dedicar muito, você está sempre estudando e se renovando, esse olhar é, mais humano que o regulatório traz, até por, por ser um meio termo entre a engenharia e o direito, a economia, né? eu acho que as mulheres, elas começaram a se destacar, e hoje, se você for avaliar nas empresas, é, hoje, a eu diria que é quase meio a meio. Você tem muitas mulheres nessa área regulatória. Então, isso é a beleza também, que o próprio setor foi percebendo que as mulheres começaram a se destacar por ter facilidade, por serem temas que elas lidam com mais fluência. Né? E isso acabou se apresentando como uma realidade. Então, esse é... a gente não pode fugir é, de que as próprias é, qualidades, as próprias habilidades femininas, elas, em algum momento florescem, né? E quando elas florescem, que beleza, porque isso pode ser aproveitado de forma melhor, né? Para Tanto nas empresas, para a sociedade, para as organizações.
0: E esse ponto é bem importante, né? Porque algumas características que são da força do feminino, como a capacidade de escuta, empatia, o cuidado, esse foco no coletivo, que é muito da na natureza feminina, ver olhar para o todo, né? E se perceber como parte de um todo... Todos esses aspectos são cada vez mais demandados no mundo que a gente vive hoje e, claro, entendendo que essa energia do feminino também pode ser cultivada nos homens, que a gente traz, assim como a, essa energia também de foco, direção, que são energias masculinas e são fundamentais, que a gente também desenvolva, mas que as mulheres precisam, de uma maneira muito forte, trazer isso. Né? e a gente viveu um período em que muitas mulheres, digamos que, acabaram uh, se endurecendo um pouco e a, assumindo um papel bastante masculino no seu ambiente de trabalho, por necessidade, às vezes, né? mas acabam deixando suas forças, toda essa natureza tão pulsante, um pouco de lado. E a gente percebe que agora tem um retomar né? com essa valorização desses aspectos, e a gente consegue ver as mulheres assumindo a sua inteireza e assim, conseguindo contribuir com muito mais força também para todo o cenário, né? Como é que você sentiu essa transição, Fabíola, ao longo desses anos, desse, da mulher poder assumir mais a sua verdade e assim, trazendo muito mais elementos para esse cenário? É, acho que vale até a pena resgatar um
1: pouquinho com a história também, né? Depois desses 15 anos de age, eu, em 2015, eu fui convidada para ir para uma outra empresa é, para ser diretora de assuntos regulatórios da Statcraft, que é uma empresa norueguesa. E foi um processo muito interessante, porque, primeiro, é, a área não existia, né? as atividades elas eram feitas dentro da companhia, mas de forma muito difusa, e eu fui convidada, então, para estruturar a área. Né? Foi muito bacana, porque você começar a fazer do seu jeito, né? do, do, seu, do seu olhar, com, com a forma como você acredita que deve ser feito, foi, foi muito legal, eu tive toda a autonomia para fazer, e, e trabalhar numa empresa de origem norueguesa, então, os nórdicos, eles, são, é, eles estão muito à frente nesse aspecto de, do feminino, né? Eles realmente têm, a própria Noruega é um país que já há muitos anos instituiu é, níveis de mulheres em conselhos das empresas listadas no país, enfim. Eles têm vários processos que, no início, eram processos um pouco mais... Eram, eram regras, né? eram cotas, mas que acabaram evoluindo. Hoje, acho que nem existe mais cota, porque já foi percebido que essa, essa participação feminina nas companhias, ela agrega muito valor. Então, foi muito bacana e trabalhar numa empresa que tinha esse olhar muito aberto para a mulher e para o feminino. Então, é, foi um presente. Eu fiquei lá cinco anos, é, fiquei até agora janeiro desse ano, ou melhor, fevereiro, e comuniquei minha saída em janeiro e fiquei até fevereiro. E foi, é, foi um grande aprendizado, foram cinco anos, realmente, de muito aprendizado, uma, uma empresa que tem um cuidado muito grande com as pessoas, é, em, em ter esse, essa abertura, essa transparência, né? Então, foi muito interessante. E agora, iniciei um novo ciclo, né? não sei se a gente já fala, mas esperamos mais um pouquinho. Sim,
0: então, aí, nesse momento, né, que a Fabiola traz agora, então, sai de uma carreira executiva e entra também no, no momento também empreendedora, empresária e conselheira, né? Então, podendo contribuir com um número muito maior de empresas. E é, é legal trazer também, Fabiola, dentro desse teu contexto atual, duas, dois pontos que eu gostaria que tu tocasse. Um deles ligado ao próprio formato de trabalho, né? Porque a gente vem passando por uma transformação no mundo corporativo como um todo, que é a necessidade de maior flexibilidade simplesmente porque a vida pede isso, né? Então, aquilo que era muito rígido, formatos horários de trabalho, se ele CLT num, numa coisa que já estava não só, é, não estava mais trazendo benefício, sim engessando as pessoas, eu sei que tu tem um olhar também em relação a isso, até pela tua experiência também de viajar e conhecer outras formas possíveis, né? Que trazem resultados e são mais livres. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, o formato de trabalho com a tua equipe. E também trazer a questão desse olhar como tu vai uh, contribuindo nos conselhos, com essa força da agenda ESG e o que, que isso impacta hoje né, no nosso mundo contemporâneo.
1: É, foi, foi um processo bem interessante que eu comecei em 2017, eu percebi que, de novo, naquele, naquela linha do planejamento como uma, uma trilha, e não um trilho, né, ali eu comecei a perceber que seria interessante eu, eu começar a desenhar uma carreira eu diria a plataforma, né, que eu queria para os meus próximos 20 anos, né, então ali eu comecei a estudar como que eu me imaginava, fiz vários processos, você também participou, né, do, fiz processo de coaching com você, é, mas comecei a, a, a trazer esse olhar de como que eu me imaginava, né, dado que eu já estava chegando ali em 20 anos de formada, 20 anos de, de, até mais de 20 anos de formada, na verdade, como que eu imaginava meus próximos 20, 25 anos, né, e eu percebi que eu gostaria de contribuir de uma forma mais, é, mais ampla para a sociedade brasileira. E eu entendi que eu só conseguiria é, trabalhar de uma forma mais ampla, contribuir de uma forma mais ampla, se eu pudesse é, atender várias empresas. Né? E aí eu comecei a pensar, poxa, como seria isso? Seria, primeiro, com uma carreira de consultora, que é uma carreira possível, porque você fica é, disponível para trabalhos de uma visão um pouco mais de curto prazo, porque normalmente você vem com uma missão né, e resolve aquela missão para a empresa, mas ao mesmo tempo eu, eu gosto muito do olhar do longo prazo. Então eu pensei, como que eu posso ajudar as empresas de uma forma mais perene, né, de sustentável? E aí eu descobri que existia uma certificação para conselheiros de administração. Né? Na verdade, existem três, pelo menos, no Brasil, e eu acabei optando pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa a estudar, a fazer a formação e depois me certificar para ser uma conselheira de administração independente. Então, eu posso participar tanto de conselhos de administração como comitês de assessoramento e também conselhos consultivos de empresa, de forma a ajudar na estratégia, a usar é, esse olhar é, de todos os stakeholders envolvidos na organização, na companhia. Né? Então, lá no IBGC existe essa preocupação realmente, de entender que as empresas elas têm um papel na sociedade que vai além de você apenas atender o acionista e o cliente. Né? Você está inserido é, numa comunidade, você está inserido, inserido num ambiente, num meio ambiente, você está inserido, você tem muitos aspectos. Né? A empresa, as empresas, companhias, elas são, de fato, grandes catalisadores, grandes vetores de desenvolvimento socioeconômico. Então, eu gostei muito desse olhar, principalmente o olhar ESG, que é E de Environment, né? então, é o olhar do meio ambiente, S de Social e G de Governança, para que as empresas tivessem esse olhar de buscar a perenidade e a sustentabilidade dos seus negócios, com todos esses aspectos sendo considerados. Então, então lá em 2018, fiz o curso me certifiquei logo no início de 2019, e, então, agora, nesse momento em que eu me coloco como uma, eu diria, numa carreira mais é, independente, numa carreira é, que, de fato, pode contribuir de forma mais, é, mais ampla para a sociedade, né, visto que, como consultor e como conselheira, assim eu posso me colocar, é, de fato, eu consigo identificar que eu consegui me reencontrar. Né, eu, é, existe aquele, aquela curva, do dilema da inovação, né, que é a curva S, que você vai, ao longo do tempo, você atinge alguns momentos de saturação na sua plataforma ou na sua carreira profissional. E eu acho que o bacana é você buscar como... É, sempre buscar a melhor performance, não só no sentido de performar tecnicamente, mas também no sentido de performar de forma inteira com você. Né? Então, eu diria que eu tive aquela fase lá atrás... Em que eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado e contribuí para a sociedade, mas atingi uma saturação. Ainda em outro momento eu fui para a indústria, fiquei 20 anos na indústria, mas também percebo que eu atingi a minha saturação. Né? E agora estou nesse meu, na minha terceira etapa da minha plataforma, buscando aí é, esse olhar mais independente, esse olhar mais autônomo, né? E autônomo não, não significa necessariamente ser sozinho, né? Então, eu já tenho aí, é, junto comigo, uma equipe que é muito interessante, porque nós somos todos remotos. Então, é, tenho pessoas trabalhando comigo que estão em Porto Alegre, pessoas em Brasília, eu aqui em Florianópolis. Então, realmente, eu acredito que quando você coloca um propósito, você une, você inspira o time, o time anda por si só. Então, é, deixar claro exatamente aonde que a gente quer chegar, é, colocar um time motivado para atingir aquele resultado, né? e o resultado não necessariamente é um resultado econômico, às vezes é um resultado de, olha, um desafio que a gente se propõe, que a gente valida juntos, né? então está sendo muito interessante essa experiência, é uma experiência ainda nova para mim, mas que eu já estou percebendo que foi feita para mim.
0: E aí a gente retoma essa questão do protagonismo, né, que tu traz como já aprendizado do teu pai e a gente tendo essa visão de liderança mais ampla, o líder, ele, na verdade, é qualquer pessoa que está disposta a assumir a sua vida de maneira consciente, gerando impacto positivo em todas as pessoas que fazem parte, né, seja colegas, seja na, nos espaços... Também sociais, associações, é, família e nas empresas, no trabalho. Então, dentro dessa perspectiva de qualquer pessoa, independente de cargo, de função, é um protagonista que pode gerar impacto positivo no mundo. E aí a gente traz essa visão né, de novo mundo, qual é o mundo que nós entendemos como aquele que a gente quer viver e deixar para as futuras gerações. Eu queria que tu trouxesse, Fabiola, é, a tua mensagem para os líderes que nos ouvem agora. O que, que não pode faltar? O que, que é essencial para os líderes que estão construindo esse novo mundo juntos?
1: Bem, eu vejo que tem esse olhar para as pessoas, ele é essencial. Né? Você praticar empatia, é, entender a realidade de quem está com você, no seu grupo, na sua equipe, é, é, é o principal. Né? Mas, ao mesmo tempo... Esse olhar cuidadoso tem, tem que existir, mas, ao mesmo tempo, você tem que saber puxar. Né? E como que é o puxar? Então, eu digo que é o líder agridoce. É o líder que, ao mesmo tempo que ele cuida, ele também puxa, ele estimula. E, na minha visão, pelo menos no setor em que eu trabalho, que é o setor elétrico, eu não vejo como você puxar se não olhar para o futuro. Olhar para as tecnologias, olhar para o que vem, para a próxima etapa, para as disrupções. Então, é, é esse balanço né, entre puxar, estimular, incentivar, olhar para frente e, ao mesmo tempo, cuidar, né, não deixar é, a equipe sozinha. Então, eu diria que é trazer essa, essa valsa, essa dança bem equilibrada.
0: Excelente. É o equilíbrio né, da, das forças para que a gente possa, de fato, construir na prática aquilo que a gente acredita. Muito bom. Fabiola, te agradeço imensamente sua contribuição muito rica e que todos aqueles que estão nos ouvindo possam também compartilhar esse episódio para que a gente possa juntos fomentar esse movimento, né? Com toda essa riqueza que a Fabiola trouxe como uma experiência prática e que a gente assim consiga fazer um motor amplo para a gente construir sempre um mundo que seja mais conectado com o que a gente acredita e sempre com aquela aquele walk the talk que a gente fala, né? Coerência entre o que a gente acredita e o que a gente pratica o que a gente vive, uma vez que qualquer decisão nossa, qualquer ação, seja como consumidor, seja como colaborador seja como líder à frente das empresas, todas geram impacto né? Então, obrigada Fabiola seguimos juntos, construindo um novo mundo, uma liderança humanizada e consciente Obrigada